Lukas 21, en die thema daar, daarvan vergelding, in Engels, days of vengeance, en dit is Lukas 21, vers 1 tot 9, kom ons gaan naar die Heere in gebed. Ons Vader wat in die hemel is, ons kom in die naam van die Seen Jezus verochend weer, en ons kom met die wete, ons kom voor die koning van die eeuwe, die onverderfelike, die onsienlijke, die aanleenwijse God. Aan eere kom toe die eer en die heerlijkheid tot in eeuwigheid, en ek wil getrouw wees om die woord af te lever, ek is nie die kok nie, ek is nie die chef nie, ek werk nie die kombuis nie, ek is net een kelner, Ek moet net aflever die, die maaltijd wat u vir ons gee en gee vir my genade en getrouheid daarin vandag, Heere. En gee ook dat ons dit inneem en nie mense sal wees wat leermeesters vir ons self in mekaar maak om ons oor te streel nie, maar dat ons die onvervalste melk van Godse woord sal drink en dit begeer in alle boosheid en kwaadpraterij en, en boose planne en selfsig en riesie en toos en jaloezie en onvergevingsgesintheid, en allerhande sondes achter ons sal sit, en dat het weggewas word dier Jezus' bloed, dat ons nou kan kom, en kan smaak en sien dat die Heere goed is. Ons bid het in Jezus' naam. Amen. So, Lukas 21, 1 tot 9, ek het een seminar bijgewoon in Constantia Park, in Pretoria, by een gemeente, en die spreker was een man van Wallis, Stuart Alliot, betuif nie, hy het al van sy boeken gelees, of sy preke geluister, en hy sê, toe, dit is nou, wat sy jaar was dit, die by 2006, of 7 rond, en toe sê hy, maak jylle bybels oor by Lukas 21, en ek wil net hee, en jy kan nou die oefeningkie doen, ek wil hee, jy moet net so vinnig dier die hoofstuk net scan, laat jy oog net so afgaan, kyk na die opskrifies, kyk hier en daarna, een sinnekie of twee, En dan sê jy vir my waar oor gaan Lukas 21. Goed, ek denk dit is genoeg tyd. So, toe ons nou klaas hoe dier het gegaan het, toe sê waar oor gaan Lukas 21, en toe sê as jy vir my sê dit gaan oor die wederkomst, dan het jy nie die tekst, dan het jy nog nie exegese gedoen op hierdie hoofstuk nie. Oké, okay, meneer Alliot, en uh, nie te min, ek het nou my exegese al tenminste van die eerste nege verse gedoen vir vandag, en ek het al een parallel gedeelte gepreek, en ek dink Stuart Alliot is reg, hierdie gaan nie oor die wederkomst nie. En ek gaan vir jou wees vandag, en dan in die weke wat volg in die aandienste, as die heren wil, gaan ons aan nie mee, en dan as ek klaar is daarmee, en jy stem nie saam nie, dan kan jy vir my kom sê, Ek stem nie saam nie vir die vijf redes, of wat, wat het mag wees. Maar ek denk ek het my exegese degelijk gedoen, en ek denk nie hierdie gaan oor die wederkomst nie. So, kom ons lees die verse, die eerste nege. Jezus het opgekyk, en gesien hoe die rijk is, hulle bijdraas in die offergave kus gooi, hy sien toe ook hoe arm wede weer twee lepton ingooi, en sê, <coughs> waarlik ek sê vir julle, Hierdie wederwee, wat brandarm is, het meer ingegooi as hulle allemaal. Want hulle het allemaal uit hulle oorvloed by die bijdraas ingegooi, maar sy, ten spuite van haar behoeftigheid, het alles ingegooi wat sy gehad het, haar hele levens onderhoud. 
terwijl sommigen praat oor die tempelterrein, oor die moois stene, mooi die stene en die gewaarde geskenk waarom het versier is, het Jezus gesê, dit wat jullie hier sien, daar sal daar kom, wanneer nie een klip op een ander gelaat word nie. Alles sal afgebreek word. Hulle het om te gevra, meester, wanneer sal die die dinge dan gebeur? En wat is die teken wat sal aandui wanneer dit gaan gebeur? Hy het geantwoord, pas op, dat jylle nie mislui word nie. En hulle sal baie mense in my naam na voren tree en sê, dit is ek, of die tyd is op hande. Moe nie achter hulle aanloop nie. Wanneer jylle hoor van oorloo en opstande, moe nie bevrees raak nie. Want hierdie dinge moet eers gebeur, maar het sal nie onmiddellik die einde wees nie. Ons gaan twee vraag beantwoord. Eerste vraag is, hoekom straf God die jode? En dit het ons nou gelees, wel in vers 1 tot 4, geer het jy die rede, hoekom hy gesê het, tegen Israel straf. Nou vers 1 weer, Jezus onthou nou in die vorige hoofstuk in vers 1, as hy bezig om mense te onderrug in die tempel. En aan die einde van hoofstuk 20, toe voor die skare, hy praat nie met hulle nie, maar hy praat met die disciples, maar die mense kan inluister, hulle hoor. Hy sê vir die, hy sê vir die disciples, hoe korrup die skrifgeleerdes is. Wat een vals godsdienst hierdie is, is alles net show, is alles net sham, is alles net uiterlik, wat hulle mense wil beindruk, maar als niks in die hart nie. En nou in vers 1, kyk Jesus op, na hy met die disciples praat, en hy sien, hoe gooi al die mense hulle groot geld, hulle offer, offers in, in die offergave kussie. Nou die offergave kus, is in die binnenplein van die tempel, die binnenplein vir vrouwe. Nou jy denk, ek nie een deewel van jy praat nie, ek is nog nooit daar nie. Nou ek ook nie, maar daar is ouwens in die tijd wat opgeteken het, hoe dit gelijk het. En so ons gaan bykie daarna kyk, gaan begin by die tempels, dit vir ons die eerste preenkie op. So daar is Jerusalem in Jezus' tyd, en hier sien jy die meer, dit is bykie dof, maar jy sien die meer om die stad, en daar het baie groot gebouw aan die rechterkant, dit is die tempelterrein. Volgende een, ons zoom bykie in, daar is bykie duideliker, so daar is die tempelterrein, en dan kan jy nog inzoom, en daar het ons nou, hierdie is eindelijk, jy kan dit vandag gaan sien, die bakstienkies is so klein, en die gebouwkie is net so groot, dit is in Israel, Pieter was jy al daar, kyk, wie van jy het al gesien? So dit is, dank, dan die Ronel ook, so dit is die tempelmuseum in Israel, dit is buitenkant, dan gaan buiten stap, en dan sien jy hierdie, so daar is die tempel, en die tempelterrein, daar achter, op die tempelterrein, net achter die gladde vloer, is al klompstikke pilare, so hier het jy pilare, dit sal nie die pilaregang van Salomo wees, eindelijk aan die kante, waar die vroege kerk by mekaar gekom het, volgende, daar sien ons om bykie uit die ander hoek uit, so daar is die pilaregang van Salomo, aan die linkerkant, al die pilare daar so, en dan nog een preenkie, daar is mooi helder ook, So hier is een gouwe deur naast aan my. Nee, hieronder. So dis nou waar jy sal ingaan. Die heidene, hulle, daar is eindelijk nog so, wat hulle sou sê, een screen. So op die gladde cement oppervlak, wat vir ons so cement lyk. Daar sal so nog een heininkie wees. Die heidene mag op die tempelterrein kom, hulle mag jy voorbij so, dis nou nie op die preenkie nie, mag jy voorbij die deelkie kom nie. En dan, 
enige jood mag voorbij dit kom met sy reine, ceremonieel rein, priesters oor. En dan kan jy nou dier die deurkie gaan, en kom ons gaan nou dier die deurkie, volgende prentkie. Daar is ons nou in die binnenplein, ons het nou dier die gouwe deurkie gaan, dis die binnenplein vir vrouwe. So vrouwe mag tot daar kom, hulle mag jy verder gaan, mag jy dier die groot gouwe deure gaan. Um, en dan, as ons nog een prentkie het, dis nou hoe dit lyk, as jy nou sou staan, en dan sien jy die pilare aan die kante, Nou die pilare, as jy nou daar ingaan, dis nou waar die, die offergave kussies is, waar jy nou jou geldkies gaan ingooi, of jou bijdraas gaan geef vir die Heere, kom ons gaan nou binnen die pilare, ons gaan in die stoep, daar is ons nou in die stoep, op die stoep, en daar sien jy die offergave kussies, lyk soos een trompet, waar hulle offers vir die Heere gee, en nou gaan ons volgende, en daar sien jy dit nou baie duidelik, hoe jy die offergave kussies lyk, en is daar nog een, Daar is ons klaar van nou, ons gaan dan en dan nog kyk. So dis wat Jezus sien, hoe gooi die mense als daar in? Nou is dit een probleem wat hulle offers vir die Heere gegeet? Nee, is glad nie een probleem nie. Die Heere dan vir hulle gesê, hulle moet een tiende gee, nee, van jou skapen en jou beeste, betekker bring een rarig die dieren aan, betekker bring een geld, ruil dit, offers, en dan sal tempelbelasting, en al die klas van goed. So dis nie een probleem nie, God het moos gesê, bring jou volle tiende in die, in die skatkamer van die Heere in, nee, Malachi 3 vers 10. So die probleem is nie dat hulle gee nie, die probleem is hulle motieve. Die probleem is dat hulle, dat hulle dit doen, en Jezus natuurlijk sien alles, nee, want hy het oos as een vuurvlam, sy openbarend, en sy verheerlikte lichaam, maar selfs toe hy op aarde bedien het, het sy die harte van alle mense geken, in Johannes 2, 24 en 25. So die probleem is, hy weet, man, hier is een corrupte spul. Hulle gaan, hulle gaan hoor en remoer in die week, hulle, is, hulle dink hulle kan skel en bezigheid bedrijf, hulle dink hulle kan seksueel doosbandig leef, hulle dink hulle kan in die geheim hulle, gooikie miskien hulle huis sê, of voor die maan buig, en wat ook al hulle alles doen, in die week, in die corrupte godsdienst, en dan dink hulle, oog gaan drie keer soveel tiende gee as gewoonlik, en dit kanseleer my sondes uit. Dit is byvoorbeeld in die boek Amos 4 vers 4, wat hulle dit gedring het, o, nou bring jy sommer drie keer een week jou tiende, om te dink, jy kan, jy kan met geld jou sondes uitkanseleer, jy moet net godsdienstig genoeg wees, en dan is dit nie een probleem wat jy in die week doen nie. En die Heere haad het. Ek wil vir jou sê, ons is dankbaar, soos Roof gebid het, vir, die, vir, die, vir hoe die Heere vir hierdie gemeente financieel voorsien, so dat ons sy werk kan doen. Maar ek wil jou dit sê, die Heere is glad nie beindruk met die groot bankrekening nie. Die Heere is glad nie beindruk van die mense groot bedrag gee, en in die kerkse rekening inbetaal, en kom ons sê, iemand gee, en dit het al gebeur, dat iemand van buiten die gemeente 100.000 rand gee, en die ouwe het uit sy hart bedoel, so prijs die Heere, want die ouwe het tot bekering gekom, hy was so dankbaar. Um, maar die Heere is nie beindruk, om te sê, kyk hoe baie geld gee ek, dit, as ek, weer, as ek in Engels kan sê, doesn't faze him. Hy sê, as ek honger is, sal ek dit vir julle sê, nee, want die wereld, die aarde en sy volheid behoort aan my. Alles behoort aan die Heere, selfs die geld, jou volle salaris, nie net een deel van jou salaris nie, behoort aan die Heere. So wat Jezus na kyk is, hy kyk na die hart. Hy kyk na die hart, want hy, hy toets mos die hart, hy toets die gedagtes, of die ouvertaling die niere, die toetser van die niere, openbaring 2 vers 23. Hy kyk, as ek een blijmoedige gever, of gee ek onder dwang, gee ek uit skuldgevoelens, gee ek uit selfgerechtigheid, ek dink as ek gee, kan ek my pad hemel te koop. Hy sien al die dinge. Nou moet ons dit huis toe bring, en vraag, wat sien die Heere by jou? 
wat sien die Heere by my? Sien hy in die eerste plek, dat partij mense wat hier sit vandag, hulle beroof om. Want hulle, hulle kry een groot salaris, maar hulle gee niks vir die Heerese werk nie. En Malachi 3 vers 8 sê, hulle beroof die Heere. Hoe roof ons die huis en julle in julle bijdraas? Nou in die oud testament, tien dis in offergaves nie. Of, jy gee vir die Heerese werk, maar jy gee, jy gee so dat allemaal moet sien wat jy ingooi, En nou, nou is daar boksie achter, waar ons ingooi, ons neem nie meer overgave op nie, maar die wat wil bijdra, kan daar bijdra, die wat wil in die kerkrekening bijdra, kan bijdra, en nou is het een gevaar. Nou ek sê nie, as jy je naam by sit, dat jy doen het met die redes nie, maar jy moet jou hart onderzoek. Sit jy jou naam achter, en wanneer jy bijdra aan die bankrekening maak, so dat allemaal moet sien, of tenminste die tesorier moet sien, hier is wat ek gegeen. Waak dat in. Ek sou voorstel dat jy nie naam by sit nie, dat jy net sê bydra, of dankie Heere, of prijs die Heere, of God is goed, of wat ook al jy wil sit. Nou, as jy naam by sit, en jou hart is rein, dis tussen jou en die Heere, dan is jou hart rein. Hy is in jou hart, is nie ons wat die hart sien nie. Maar maak net seker, jy gee met een rein hart, en jy sê die fariseers wat so gee, Matthies 6 vers 2, hulle dra by, hulle gee so, dat allemaal moet sien, hoe hulle gee, en wat hulle gee. Gee uit Godse genade, wat in jou hart werk, gee uit liefde vir die Heerese saak, dis iets tussen jou en die Heere, ons wil nie weet wat jy gee nie, ons check nie op nie, ons gaan kyk nie wie wat gegee nie, is jou saak met die Heere, wat hy eerste van jou vraag, is in 2 Korintiërs 8, dat jy jouself eerste gee, voor jou geld gee, gee jouself van die Heere, en dan jou beersie, ek sê jou dit, as een christen, as een mens hart oop gaan, gaan sy beersie ook oop, hy doen het nie omdat iemand omdoen nie, Hy, het, hy wil vir die Heere gee, hy wil bijdra vir Godse werk. Gee jy, gee jy soos Jezus gesê het in die bergpredikasie, jou linkerhand weet nie wat jou rechterhand doen nie, bedoelende, as iemand later sê, hoor jy, ek is bewus van wat jy vir die Heerese werk beteken het. Jy het een keer so bijgedra, vir die sending uittrek, dan sê, ek kan dit nie eens onthou, het ek. Dan moet iemand anders jou sê, jy het, want jy weet nie, jy het nie. Dis die manier hoe ons gee. Nee, Ons gee dank as ons offer. Ons gee lofprysing as ons offer aan die Heere. Dis wat ons vir die Heere gee, ons roep om aan in die dag van benauwdheid. Hy sal ons uithel, en dan eer ons om. Dis die offers vir die Heere van ons soek, nog lang voor hy geld soek. Wat die Heere vir hierdie klomp jore gesê het, vir Islam, is ek wil hee, jylle moet vir die Heere wees sorg. Ek wil hee, as jy een plaas het, en jy oes jou oelijwe, en jy oes jou drijwe, en jy oos jou koring, dan mag jy nie die vier hoeken van die landerije oos, of van die wingert, of van die boord nie. En dan as jy een keer deurgaan het, gaan jy nie die tweede keer deur nie. Daai wat oorgebleid het, jy gemis het, jy los het vir die weerewees, en vir die armes, en vir die weerskinders, en vir die, vir die uh, uitlanders, wat in Israel woon. <coughs> Dis wat jy moet doen. Ek wil jy met die tiende gee, 10% van alles wat jy besit op jou plaas, moet jy gee een keer elke derde jaar. So dis 3.3% a jaar. En dan wanneer daar feeste is, dan sal genoeg vir hulle om ook te eet, jy deel met hulle. Dis om hy weerewees te versorg en die ander wat ek nou genoem het. Maar wat het die leiers gedoen? Hierdie is nie net een story van, kyk die weerewees, hy is een voorbeeld van bijdra nie. Nee, hierdie is een story van, kyk wat doen een corrupte systeem, kyk wat doen een corrupte godsdienst. Hulle sal een weerewees een laaste geld uit haar beersie vat, hulle sal, hulle sal een kos uit haar mond uit vat. Om hulle self te verrijk en hulle to line their pockets with gold. Om hulle self verrijk te maak want Jezus het gewaarskeen hoofstuk 20se einde, kyk wat doen jylle, kyk wat doen hier die vals godsdienst, hulle steel by weerewees, hulle kom in luister, daar weerewees, ietsie by haar man geërf, en sal dit opvat, 
En nou kom Jezus by die story, precies wat ek sê, disciples, kyk daar. Laaste twee geldstukjes wat sy ingooi. Arme vrou. Sy twee lepta, of het sy lepton is, so. nou een lepton is 128ste van een dagloon, van een arbeiderse dagloon, van een denarius. So denarius is een minstukkie wat jy vir, kan ek, uh, minimum loon, nee, minimum wage. Dit is die minstukkie vir die ouse sy dagse werk. Hierdie is 128ste daarvan. Sy twee van die ingegooi, so dit is een 64ste, so in makkelijke termen is 1.5% van een dagloonerse arbeid. Die, of die arbeiderse dagloon, wat betaal word. Hierdie, hierdie is mens, hulle sal die skaapse wol vat, hulle moet vir die skaapse sorg, maar hulle vat sy wol, hulle skeer sy vel af, en hulle slag om hulle eet sy vlees. Hulle is herders vir hulle self voet, hulle voet nie die skaapse nie. Jy sê geel in Judas waarski, daarteen. Nou kom ek wees vir jou prentje hoe dit gelijk daar. So daar is een lepton. Dit is een klein minstukkie, dit is hoe klein dit is. Volgende een, daar is 1 cent, Amerikaanse 1 cent. So daar is een lepton langs dit. Dit is die wederweese geldkie daar. Volgende, en daar net een ou prentje. Die wederweekie kom en sy gooi al twee ou stukkies in. Dit is al wat sy het, sy laaste geld. Dankie. Luister, ek dink, ons mag vir onszelf sê, maar ek sal nooit in die strik beland nie. Maar ek wil jou maar waarschuw, want dis op jou televisie, as jy TV het, dan is die televangelists op jou TV ook, op TBN. En dan is daar ook waar jy ergens, vriend nooi jou vir paasopvoering by een gemeente, en as jy in so'n gemeente, en Jy moet maar weg hardloop, jou tekkies aantrek, en vinnig hardloop, as jy in een gemeente kom, waar het elke week gaan het oor geld, elke week geld, geld, of hierdie televisieprogramme, geld, en jy sou jou seed, en gee jou geld, en gee jou geld. Nou, hulle mag sê, ja, maar Jezus prijs dan hierdie vrou, hy prijs die wederwees, hy het al laatste bykie gegeen, Jezus sê, dit is wonderlik, En so, ons volg maar net Jezus' voorbeeld. Ons wil ook hy die wereld weer met al laatste bykie gee vir die Heere. Want nou gaan die Heere haal wonderlik sien. Nou, in een sin is dit waar, dat God sien nie net wat jy gee nie, hy sien wat jy hou. In 2 Korintiërs 8 vers 12, sê dit, as die bereidheid daar is, dan is dit aanneemlik nie volgens wat jy nie het nie, maar wacht wat jy het. So, God kyk wat jy het. En God kyk wat jy hou, nie wat jy gee nie. En so in die sin kan ons sê, dis waar, so as jy 6000 rand a maand vir die Heerese werk gee, dis niks, as jy 150.000 rand a maand verdien. So dan het die wederwee meer as jy gegeen, want sy het alles gegeen, wat sy het. En hierdie rijk mens, ach, hy het oorvloed, hy voel het nie eers, die groot bedra wat vir ons groot lyk, hy voel het nie eers om dit te gee nie. En dan geld vers 4, sy het meer gegeen, maar, God vereis dit nie van die wederwee om daar te gee nie. Dis hier die vals godsdienst, dis die wolwe, die geldwolwe, wat haar een rat voor die oog gedraai het. En al dat dink het, jy moet hierdie gee vir die Heerese werk. Jy moet jou laastes gee. Terwyl die Heerde dit nooit gesê het. Wat het die Heerde gesê? Die Heerde het gesê in Deuteronomium 26, vers 12 tot 13, 
jylle moet vir die weerwee gee, nie die weerwee vir jylle nie, so dat die priesters verzorg kan word in die levite, jylle moet uit die gee, dat die weerwees genoeg het, en die weeskinders en die armes, maar nou kom hulle, in ons tekst, en vir die arme weerwees, die laaste twee minstikies, sy het niks, en hulle is heel te mal tevrede, hulle voel een veerval, voel niks vaar. Jezus het gesê, dit is kein heilig, as jy vir die Heerese werk kom bijdra, jy gooi jou geld in die box, en jy sê vir jou ma, wat in Herfsland is, of in Ellen Park, of in een of ander verswakte eenheid, jy sê vir, jammer ma, ek kan nie bijdra nie, die ander boetes en sissies moes, moet, want ek moet hierdie vir die Heerese werkje, ons dra by versendelinge, jy is kein heilig. Jezus sê dit, dis korban, ons kan nie dit vir die Heere gee nie, of vir my maag gee nie, my bejaarde ouwers, hierdie is Godse werk. Jy moet eerste jou bejaarde maag versorg, voor jy groot bedra in die kerkse rekeningen betaal. Ons wil nie daar geld heen nie, nie, dit gaan jy ook jy seen daarvoor nie. Help jou maag. Hulle sê altyd vir jou, God's gonna bless you, stuur jou geld, jy gaan een wonenwerk ontvang. Ek hou van wat Steve Lawson sê. Steve Lawson sê, al die predikers wat so sê, God will bless you, give your money, give your money, you want to be blessed, give your money, give your money. Hy sê, hoekom werk het nooit anders om nie? Hoekom sê die prediker nooit, I want to be blessed, so I'm going to give to you. Tweede vraag, hoekom straf God die jode? So de, uh, of hoe straf hulle? So dis hoekom, want hulle was korup. Hulle, hulle die armes onderdruk en so aan. Maar hoe straf hulle? En dis nou in vers 5 tot 9 en die rest van die hoofdstuk. So een manier is, hy, 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 hy gaan die tempel verwoes. Dis wat Jezus hier sê. Nou een van die disciples het vers 5 gesê. Terwyl sommige praat oor die tempelterrein, die mooie steen en die geweidige skenke is, waarmee dit versier is, het Jezus gesê. Nou, nou as jy Matthies en Marcus lees, Matthies 24, Marcus 13, selfde gedeelte, dan, dan lees jy een van die disciples het gesê. So wat nou gebeur is, nou, nadat een van die disciples gesê, hoe Jezus, kyk hier die prachtige stenen, en kyk hoe mooi dit versier is, en al die goud, en al die versierings, en toe spring die ander disciples, en dan sê, ja Jezus, kyk, so een het het begin, die ander het gevolg, Nou, hierdie tempel, kom ons kry een prentjie daar so, koning Herodes het hierdie tempel laat bou. Jy kan nou nie eindelijk mooi sien nie, dink ek, hier sien jy mense, maar as jy by die deur kyk, by die ingang, partij van jylle sê, o, is goed genoeg, ons gaan nou nog een prentjie sien, hoe klein die mensies is daar teen. Hierdie stene, dit is eindelijk wit marmer stene, die hele tempel is van wit marmer stene gebou, en dan sit met goud oordek, met dik gouwe plate, hier aan die vooransig, uh, is het daarmee bedek, en dan sê Josephus, hy het in die tijd geleef, so hy het die tempel gesien, en ons het nog sy geschiedenisboek, die werken van Josephus, dan sê Josephus vir ons, die jood Josephus, dat as jy aangestap gekom het van ver af, dan lyk het so sneeuw op die berge, die wit marmer stene, van die tempel, en daar die son opkom, dan, dan weerkaats dit tegen die gouwe plaat, en al die goud by die tempel, dan is dit so helder, jy kan nie na die tempel kyk nie. Dit is so een skitterende vierglans van die tempel. En dan die stene, hoor hier, hierdie, ek het nou gaan lees, ek het self die bronne gelees, want ek het die boek van Josephus. Die stene, een steen, 15 meter hoog. 
een steen. Want hulle, hulle leed die, die steen, as hy nou so in sy lengte is, hy so rechtop gelee. En jy gaan nou nou duideliker sien van die prente. Wat een van die stene 15 meter by 4.25 by 6.4 meter is, en dan sê hy van die stene 24 meter lang. Draai om nou so rechtop, jy gaan nou nou sien. By 2.7 by 3.2. Nou net om vir jou die te gee, partij van julle kan glad nie hoogte skat nie. As ek vir jou vrouw hoog is hy boom, as hy sê, 70 meter, en as hy eindelijk 12 meter hoog. <laughs> so, op die kan die hoogte skat nie, so om vir jou idee te gee hoe hoog die tempel is, het is een gebouw, en as jy binnen stap, een plafond, het is 1,5 verdiepings hoog as Arweib, hospitaal. So, dit is nie vloere nie, oe, ek is nou op een vloer, en kyk op en lyk die plafond, nie, Jy, jy stap binnen toe, as jy priester was, en jy kyk op, is baie hoog, en aan die buitenkant, en natuurlijk pikkie hoor, om die 45 meter op te vul. So, ons kan volgende een gaan. Kijk, daar had jy, een print van die hele tempelterrein, en ons kan nog steeds nie sien, hoe lyk een mens daar nie. Ons sal, hier sien jy mensies, oor al, al die kolikies hier is nie meer nie, is mense, hier aan die buitenkant. Kijk, dit is baie groot. <laughs> kijk, volgende, as hy, tot daar. En dan natuurlijk hoe dit versier is met al sy gewaaide gaves, uh, so koning Herodes, hy het een wingerd geskenk, een gouden wingerd. Dan is die wingerd, een van die drijwe trosse aan die wingerd, is so hoog, so langs as een man. So is baie groot, ons kan eindelijk daar uh, in een tapasserie ook, maar ons krijg een prentjie daar. Ek kon nie eindelijk prentjies kry hiervan nie. Daar sien jy een mens wat instap by die tempel, een priester, en dan daar is pilare so aan die buitenkant, hy is nou oopgesnijd, jy binnenkant kan sien, is pilare aan die buitenkant, en dan, dan, dan lyk die pilare lyk so grof, of het sikke dooringdraad om, dit is die wingerd, dit is die gouwe wingerd, volgende prentjie, ek kon nie een beter prentjie die kry nie, ja maar daar is net die prentjie, hier sien jy nou net, hier is priesters, en daar is drijwe trosse, en sien jy die trosse so, so langs as een man, dankie. So geen wonder, Geen wonder die disciples het vir Jezus gesê, kyk hier die stene, kyk hoe prachtig hier die wit marme stene, kyk hier die goud, kyk die versierings, die tapasserie, kyk die, al die gouwe geskenke, die offergeskenke wat gegees vir die Heere, hulle soon verwondering. Geen wonder die Heere het vir Jezus gesê, hier die tempel het 46 jaar geneem, dis hoe lang het gevat het om die tempel te bou. Koning Herodes, en toe is het nog nie voltooi nie. Jy kan denk, sikke massieve stene, hoe lang dit sou vat en glansrijk, weelderig is die tempel. Wat, wat is dit vir onderstel om te weerspeel, te weerkaats, te reflecteer? Wat is die symboliek daarachter? Het is om vir jou te vertel hoe majestie is, hoe verhewe God is, hoe groot God is, hoe glansrijk, hoe weelderig, hoe roemrijk, hoe heerlijk God is. Dit is die doel van die tempel. Soos 1 Kronike 22 ook sê, dat, dat Salomo, toe hy die tempel is gebouw om een naam vir God te maak op die aarde. En toch, sê Salomo, die hoogste jimmel kan God nie eens bevat nie. Wat van die ouwe huisie, wat ek nou vir die Heere bou. En dan kom Jezus, en nou is ons in ons tekst in vers 6. Dit wat jylle hier sien, dan sal daar kom, wanneer nie een klip op een ander gelaat word nie, alles sal afgebreek word. Titus is die generaal van die Romeinse weermacht onder bevel van die keizer. Titus het die tempel afgebrand, die hele tempelterrein. Eindelijk Jerusalem is 
absoluut verwoest, die tempel is gebrand, die tempel is gesloop, so dat nie een van die steen op aan een blij staan, het nie volgende prentje, het jy idee. So daar is die Romeine wat uitkom, word aan die brand gesteek, volgende een, daar brand die tempel, nog een prent, daar is die hele tempelterrein in die brand. Die Romeine het aan die brand gesteek het, volgende, en dit, wie van julle dit gesien, Tanier en El het aan die dit gesien, Pieter, kijk, enige ander van julle dit gesien, so dis, kan jy vandag gaan sien, die stene is uh, so groot as een man, so daar is bouwrommel, bouwvalligheid, volgende, dis al wat oor is van die tempelterrein, die klaagmeer, the western wall, uh, daar staan hulle nou, daar sien jy hoe groot die mense is tegen die meer, kom ek wees vir jy hoe groot is die meer in die tempelterrein, volgende, die blauw wat ek gemerk het daar, dis die meer, dis al wat oor is, die rest is verwoes, dankie, Jezus haat vals godsdienst, hy haat, want jylle die armes onderdruk in een godsdienst, en jy melk die armes, jy onderdruk die wederwees, jy steel hulle laaste geld, en dis die gevolge, wanneer hy verwoesting en oordeel bring. Die mens is sy harte, is ver van my af. Ja, hulle prijs my met hulle lippe, maar hulle harte is ver van my af. En dis die uiteinde daarvan, hy hade, hier die TV-predikers met hulle troone en hulle hare en hulle pakke en wat ek laas week gepreek het, nee, met hulle fancy karre en hulle privaat stralers, hulle private jets en hulle, hulle mansions, waar hulle bly, want hulle steel mens is een geld, en hy haat het, want hulle kom met hulle massieve kathedrale, ja, dat is prachtige architectuur, maar al hierdie goed, wat is daar, daar is bloedgeld, man, dit is bloedgeld, dit is geld wat hulle gevat het by mense, gooi jou geld in, en dan krijg jy kans, dat jou mense ook uit die vier uitkom, en in die hemel inspring, hulle is vir mense gelieg, en hulle links, links en rechts, left, right en center bedrieg, om die geld te kry, om die goed te bouw, En dit is mooie architectuur, ek strui nie. Maar Jesus haar het, hy is glad nie beindruk daarmee, soos ons daarmee beindruk is nie. Hy is nie beindruk met al die uniforms wat hulle dra, en hulle weelderigheid, en hulle juwele, en hulle echte goud, en al hierdie in Soenmeiring, en ek sit op my troon. Hy is nie beindruk met jou moderne theaterstijl, en een groot verhoog, en al met rook wees, en al die lichte moet afwees, en ons mede zwaard verf, en ons moet gekleerde lichte hee, en ons moet een groot orkest hee, en ons moet hulle betaal, en elke ouwe word 10.000 of 30.000 of 40.000 rand een maand betaal, want hy is een professionele mystikant, en ons vermaak mense. Jezus is nie beindruk nie. Jezus bou een nieuwe tempel. Breek hier die tempel af, het hy gesê, ek sal het in drie dae opbouw. Toe sê hulle, hoe is dit moendlik hier die tempel het 46 jaar gevat om ons vaders om hier die te bou? Jezus het gepraat van die tempel van sy lichaam. Breek het af, in drie dae bou ek het op. En drie dae later staan Jezus op en hy bou nou een nieuwe tempel. Hy is die hoeksteen van die tempel. Hy is die fondatie van die tempel. En ons is die tempel van die heilige geest. Sy tempel is nie hierdie gebouw nie. Hierdie is nie die huis van die Heere nie. Ons kan sê, patie keer uit gewoonte, ons welkom in die huis van die Heere. Hierdie is nie sy huis nie. Ons is die tempel van die heilige geest, sê Paulus. Dit sê die Nieuwe Testament baie duidelik vir ons. Ons is die levende stene, sê 1 Petrus 2 vers 5. 
Ons is die priesters wat geestelike offers bring, wat heilige offers bring, wat eerst ons leven offer aan die Heere, een levende heilige aan God welgevallige offer. Ons is die wat moet wees, kyk hier die tempel, kyk hier die tempel, laat jylle, laat jylle werke so voor die mense sigtbaar wees, laat jylle licht so voor die mense skyn, dat jylle goeie dades sien, jylle vader wat in die hemel is, verheerlik. Dra die vrug van die geest, dis die tempel, dis die stene, wat vir die wereld moet wees. Ons is een heilige priesterdom, een uitverkore geslag, sê 1 Petrus 2 vers 9. Ons moet die deugde en die wonder verkondig van hom, wat ons gereed het uit duisternis na sy wonderbaardelike licht gebring het. En dit sal anhou gebeur, totdat die tempel die hele aarde vol. Danielse klip, wat die standbeeld die koninkryke verbruisel, en dit is Christusse koninkryk. Daai klip word een berg wat die hele aarde vult. Het groei en groei en groei. En so die tempelberg gaan oor die hele aarde wees uiteindelik. Totdat die nieuwe Jerusalem neerdaal tot op een berg, sê openbaar. En daar is Godse mense, daar is die tempel. Dis ook om openbaring 21 sê, daar is geen tempel in die nieuwe Jerusalem nie. God is die tempel. Nou vraag die disciples met al die dinge van, die tempel gaan verwoes word. Nou vraag hulle vir, vir Jezus, vers 7, hulle vraag om toe, meester, wanneer sal die dinge dan gebeur? Wat is die teken, wat sal aandui wanneer dit gaan gebeur? Hulle kan het nie geloo nie. En dan sê Jezus, hier is die tekens. So dit beteken, Stuart, alleen het is reg. Die rest van Lukas 21 gaan nie oor die wederkomst nie. Die vraag was, wanneer gaan hier die tempel verwoest word? Nee, die tempel gaan verwoest word, wanneer? En wat is die tekens? Nou sê Jezus wat die tekens is. Oorloe, pestsiektes, hongersnode, valsprofete, nazi staan teen nazi op, burgeroorloe, binnengevechte, so hierdie word vervul in Jezus' tyd. Onthou, ons het gekyk na die wederkomst in Lukas 17. Daar sê Jezus, daar is nie tekens vir die wederkomst nie. Dit is nie hierdie goed wat hy hier noem nie. Die wederkomst, dit gaan een gewone dag wees. Hy sê, dit gaan wees soos die dag van Noach, gewone dag. Hulle plant, hulle oos, hulle is bezig by jou bezigheid, jy is by jou trouwe, jy is by die onthaal, en eeuwenskielik kom die seen van die mens. So sal die dag van die seen van die mens wees. Jezus' wederkomst is soos die dag van Lot, die Sodom verwoes is. Hulle het het glad nie verwacht nie, dit het uit die hemel gekom, out of the clear blue sky. Dis die wederkomst. Nie tekens wat het vooraf gaan, wat Lukas 21 van praat nie. Die vraag hier is, wanneer gaan die tempel verwoes word, Jezus? Wat is die tekens? Hierdie stene gaan nie op mekaar staan nie, hierdie stene. Nou, jy kan sê nie, jy praat van die toekomstige tempel, nie. Die vraag was, kyk na hierdie stene hoe wonderlik het is. Jezus sê, hierdie stene, een gaan nie boop en ander blij staan nie. Jezus kom, wanneer jy dit die minste verwacht. Nie wanneer jy gesê het, ok, dit moet nou nabij wees, want hier is nou oorloog, daar is oorlog tussen Israel en Hamas, daar is oorlog in Rusland, Rusland en die Oekraïne, oe, kyk, hier was een aardbeving in Marokko, was een aardbeving in Turkije, en jy begin al hierdie tekens kyk, en jy sê, hoe nie, die euro, dit beteken die een wereldorde, want hulle het nou allemaal wel die selfde geld eenheid hee. COVID, die eendstof, dis die triple 6, 
is die merk van die dier wat in ons wil inspuit, hulle wil ons gewoond maak en, en al hierdie klas van goed. Kijk in die weste, daar is nie meer godsdienstvrijheid soveel soos het was nie. Vervolging gaan begin toeneem onder ons ook. Hierdie is die tekens van die tye. Nee, 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 nee. Jezus sê, die sien van die mens kom op een tyd wat jy dit nie verwacht nie. Nie wanneer daar hierdie tekens is. Hierdie tekens in Lukas 21. As jy tekens wil praat, kry dit ergens anders, maar moet dit nie in Lukas 21 kry. Jy moet altyd gereed wees. Nie net wanneer jy tekens sien. Nog iets wat ons sien, hoe God hulle straf is, hy gee hulle oor aan dwale. Nou die disciples weet, Jezus het al in hoofstuk 17 vulle gesê, vers 23, daar gaan vals profete kom, daar gaan vals messiasse kom, daar gaan mense sê wat sê, ek is die Christus, ek is die messias, ek is hier, die tyd het gekom, dis nou, Jezus sê, moet hulle nie glo nie, jy weet hoe die wederkomst gaan wees, die wederkomst sê Jezus, wanneer Jezus kom, sê een van die mens, dit gaan wees soos weerlig wat die hele hemel ophelde, van oost tot wees, jy gaan nie twyfel nie, was dit nou Jezus, was, was dit die wederkomst, ja, het ons het nou gemis, <laughs> nee, niemand gaan twyfel nie, Niemand gaan twyfel wanneer Jezus kom nie. Jy sal weet, jy sal weet. Nou wat die jode gedoen het, is, hulle het die profeet, die groot profeet, die woord van God het hulle verwerp. Nou gaan hulle val vir vals profete. Jezus sê vir die disciples, moet nie julle vir hulle val nie. Julle sal weet as het ek is. En ons is in ons tekst in vers 8. Hy het geantwoord, pas op, het julle nie mislei word nie, want daar sal baie mense in my naam na vore tree en sê, dit is ek, bedoelende, dit is ek, die Messias, die tyd is op hande, dit is nou, dit is die wederkomst, moet nie achter hulle aanloop nie. Hierdie is nie die wederkomst nie. Hierdie is God wat toelaat dat een leengees oor hulle kom, soos 2 Thessalonicense 2.11 van praat. God wat een leengees stier, wat sê, goed, hy geef vir hierdie leengees toestemming om die mense te mislei, want hy wil nie waarheid geleen. Ga jy paar voorbeelde gee. Daar was een vals profeet, een Egyptische vals profeet, en ons lees van hom in die Bijbel, in handelinge 21 vers 38. Hy het 30.000 jode mislei, dis nadat Jezus die die woorde gesê. Na Jezus terug is jemel toe, 30.000 jode mislei en gesê, kom saam met my. Hulle gaan achterom, dier die woestijn, kom achterom by die lijfberg oor, en hulle is op die lijfberg, en hy sê, julle gaan nou sien, en gaan een wonderwerk doen. Op my woord gaan die mere van Jerusalem platval, hierdie gedeelte van die mere gaan platval, en dan die Romeine, wat keer het ons inkom, en gaan hulle oorwin, en dan kom ons in die stad in. En toe kom Felix, die Romeinse gouverneer, toe kom Felix, toe slag hy 400 van die jode, hy neem 200 gevangen, en die rest het uit mekaar gespat, en die Egyptenaar met sy stertes en sy bene gevlug. Vals profete het baie van die jode mislei, en die jode gelei, want hulle wou nie die ware profeet geloo, en Godse profeet in die oud-testament nie. Nou val hulle vir die vals profeet, hulle het hulle in die woestijn ingelei, en het beloof ons gewonne werke doen, en Felix het hulle gehaal, het hulle teruggebring in Jerusalem, en hulle het hulle gestraf. Dis als uit Josephus, en ek het die, die goed gaan op die internet kom, die preeknotas, jy sal dit kry, as jy die bronne wil naslaan. In 67, nou is ons by die Joodse oorlog, vir drie jaar is al oorlog in Jerusalem, wat Jerusalem omsingel word, Jerusalem deel in fakties, in drie fakties, hulle begin met mekaar beklui, mense begin mekaar doodmaak, hulle begin hulle kinders eet, dit kan jy als in Josephus lees, ons gaan nog by hierdie kom ook, in Lukas 21, en, vir drie jaar is al oorlog, met Jerusalem, die Romeine, hulle slim, hulle koop Joodse vals profete om, hulle gee omkoop geskenke, en omkoop geld, hulle braaibele, en sê, gaan in die stad en misleid die jode, want ons weer die jode gaan nie voorval, so dat hulle nie sal vlug uit die stad nie, het ons hulle hier binnen kan hou, het ons hulle kan, de lood van hulle kan slag, 
en hulle het, hulle het 1.1 miljoen jode in Israel doodgemaak, in die driejarige oorlog. 97.000 jode gevangen geneem as slaven. Een van die vals profete, klomp van is, is so omgekoop die vals profete, wel van Jesus nie praat, pas op, ek gaan vals profete kom. Een van die ouwens het gesê vir die jode, is nou na by die einde, toe sê, kom ons klim op die tempel, kom ons klim boe op die tempel, jylle gaan sien, God het my vandag beloof, vandag gaan al wonderwerk kom, dat ons verlossing hier is, het ons gered en bevry van die Romeine. Duisende van die jode, toe die Romeine die tempel in die brand steek. Wel, al die jode is dood, nie in het oorleef nie. Duisende het doodgebrand, die les, die res het tot hulle doodgespring. Kom ons krijg net een prentje daar. Laaste prent. Ok, daar kan jy nie so duidelik sien nie. Ook as ek hier die licht afsit, met al, al die lichte afsit. Ah, sien jy, is nou een skulder wat dit gemaakt het. Sien jy hoe die ah, brande daarachter, sien jy waar die wolke is, brand het al, en die spring hulle af, partij van die klim op, partij val af, tot hulle dood, partij word doodgesteek hieronder, die Romeinse soldaten. Dankie. God het het nie lichtelik opgeneem, toe die jode sê, verpeelig, Laat sy bloed op ons en ons kinders wees. Jezus sê, moet nie vir hierdie vals profete val nie. As hulle kom en sê, dis ek, luister, as Jezus kom, gaan niemand hom misken vir een of ander tovenaar nie. Jy gaan weer as Jezus. Want Jezus kom met die heerlijkheid van sy vader en al sy heilige engele, wanneer hy kom in vuur en vlam, wanneer hy sit op sy heilige troon, en wanneer hy kom met vergelding, wanneer hy laaste trompet blaas, en mens is sy oordromme bars van die geluid, en hulle oore bloei, en wanneer Jezus kom met die stem van die aardsengel, en met een geroep, en wanneer hy verskyn, en al sy kinders sien om, en hy is die skoonste van die mense kinders, sê Psalm 45, en jy is verbuister en in verwondering oor sy heerlijke skoonheid, sê het 1, 2 Thessalonicense, hoofstuk 1 vir ons. En wanneer hy die dooies opwek en oorl om jou, plekke waar jy nie eens geweet het, grafte is, die kom wat dooies uit die grondheid op, soos hulle opgewek word. Die aarde heen, of die, die weie aarde, oor die weie aarde gebeurd het, en die see gee sy dooies, en wanneer die rechter op sy troon sit, Jezus Christus, met oos as een vier vlam, en wanneer hy die nazies gaan oordeel met sy woord, en sy gezicht skyn, het Rolf vir ons gelees, helderder as die son wat in volle sterkte skyn, en Jezus met die gouwe band op sy boord, statig, vol majesteit en glans, en heerlijkheid, weelderig en skitterend, die seun van die mens, die seun van God, die rechter, die koning, en sy voet is soos brons en is smelt oond om sy vijande te verpletter en te verbruisel onder sy voete. Rein en heilig is die Heere. Jy gaan nie dink. O, dis net soos hy aan die tovenaars wat gesê het, hulle is die Messias. Jy gaan weet.
En de dag van de wolken, nacht en storm. En die zien van God En voor die wat naar Jezus te gedraaien, met alle zonden die hele zachte tas uitgegooid met zin, is moeilijk. En zeg, als je dit gedurende in je leven, dat je met Jezus vertrouwen zijn gerecht, ga je door wat de dag van blijdschap is. Wat de dag van verlossing. Wat de dag van troost, wat de dag van die vervulling van ons woord, wat de dag van heerlijkheid en blijdschap en geen veroordeling meer voor die wat in Christus Jezus is. Wat de dag van kruis en heerlijkheid. En laatstens, maar hulle straf is hy thuisstel en oordeel. Is hy nog steeds hoestkant? Nee, hy thuisstel en oordeel met ons Nou as vers 7 sê, Jere, wanneer gaan hier die tempel geboest word? En wat is die teken dat het gaan gebeur? Wat is die tekens hiervan? En Jezus sê in vers 9, Hierdie woord het vir ons, Wanneer jy woord van oorloe en opstaan, En die vers bevangen raak, Jy denk het eerst gebeur, Maar het sal nie onmiddellik die einde wees. Tekende, die tweede wereldoorlog, En die eerste wereldoorlog, En die oorlog, Het is nie die teken van die einde nie. Jezus sê, nie die dinge, jylle hoor daarvan, moet jy bevrees weer, dit is nie die teken van die einde. En ons sê, hierdie oorlood is die teken van die einde. Jezus sê, dit is nie. Jezus verwijs na die eerste eeuw. Jezus verwijs na wat Josephus beskryf, binnengevechte, vier keizers, binnengevechte van drie jaar, eindelijk binnen is drie jaar. Binnengevechte, actiekuise, nie actiekuise. Mense het mekaar doodmaak en vergifte en so aan om die kuise te wees. Binnengevechte, wees op die kuise wat getroon. Opstande in die Romeinse Rijk. Oorloop, bindig oorloop. Hoe hebben die Romeinse Rijk teen homself begin beklik? Want hierdie ouwens wil nou onder die juk van die kuise Rijk, ons wil nie meer onder die juk wees. Dis waar van Jesus praat. En hy sê, hierdie dinge moet gebeur. Hierdie is in Godse raadsplak, hierdie is een profesie, dit gaan gebeur. Want God van die einde van die begin afkeen, sê my raad, sal bestaan, alles wat die hoofd in sal het nie. Ons hoef nie te vrees, en die oorloe is in Israel, of in Rusland, ons hoef nie te vrees voor een antichrist, en daar is een antichrist al gebeur. Maar ons hoef nie te vrees, en ons hoef nie die ander dingen te vrees, of Selfs die laaste oorlog, die laaste oorlog is nie aangekend. En mense sê, dit is nie laaste oorlog. Op maar in 20-tal vir laaste oorlog. Wanneer Satan na die duizend jaar na vergaan rijd die nasies vir die sand van die see, omsingel die nieuwe Jerusalem, en Jesus het nie eerst van sy troon af opgestaan en vernietig om net met vier uitgeemel, en Satan wil om jou gewerkt, en is finale oordeel. En sit op die groot vir troon. Ons hoef nie daar nie met vrees nie. Ek sê jy wat nie met vrees. Vrees God, dat dit van ons die om die helft van die kerk. Dit is vir wie ons ontzag en respect en eerlijk het. Laat hom jou vrees wees. En Jesaja 8, let hen die jou vrees, let hen die jou vrees. Vrees hom, die ruiter op die wit perk. Hom wat getrouwd waarachtig is, wat die skerk vrees nou uit die zwaard het, wie sy kleren in bloed gedoop is, die bloed van sy vijanden, dat hy vertrap het om die vraag en die oordeel en die toering van God, hy wat koning van konings is en jere van jere, vrees hom, die kruisman, die held, die oorwinwa, vrees hom, maak jou vrede met hom. 
Baie die wit vlag, en steek jou hand in die lucht, en sê, hierdie, ek baie die wit vlag van bekeren, ek sla met die sonde, ek kan nie in, in opstand tegen die God my wees nie, maak jou vrede met hom, soen die seen, soen sy, soen sy hand, en loyaliteit, soen sy voete, en sê, ek buig vir die imaies, en bid hom, kom stuil by hom, kom vind vergitnis, en vrede, en verblossing, en Christus, vrede vir die wit van sy en sluit jy aan, wat jy denk kan, sluit jy Jesus aan, sy vir jou, as jy nog nie aan gesluit, en sê jy, as jy, as jy teen om is, jy is om te dood kan, jy gaan sluit jy, kom jy, en sal jy denk kan, sy arms is op jy, en die wonde, die merke in sy hande, en die bedinning behaal, is geklink, is verseel, en gaan wen, en klaar, en kom wees jy gewillig die dag van sy krijgsdag, die dag van sy sterkte, wees gewillig, en sê, Commande, my koning, waar sal jy nou? Soldiers of Christ, the lies, and put your armor on, strong in the strength that God provides through his eternal son, Strong in the Lord of hosts and in his mighty power, who in the strength of Jesus' trust is more than conqueror. From strength to strength, go on. Wrestle, my brood, my sister, wrestle and fight and pray. Trade all the powers of darkness down and we'll win the well-fought day. Still let the Spirit cry in all his children. Till Christ the Lord shall come from high and take the conquerors home. Are you signed up? As you can leave it. Yeah. For the elders. Most God must live. Most God must live. En te volhaar van die strijd. Ek weet dat hy in die gemeente is nie nog strijdraad in te lang. En my vraag vir u kom al my nou nie. Ek denk dat hy hier is ons so laaf hier en dan met ons op ons eie krachte gestap. So kan ons nie kans in die mat te gaan. Heere, versterk hy op nie met die kracht, met die geest en dat hulle kan aan die strijd op die sê is voorbij. In Jezus naam.